0: Bem-vindos ao Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JK Cast. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61981170005. Perguntas entre 40 segundos e um minuto, sempre se identificando, falando de locais silenciosos e de onde você fala. Aqueles que tiver interesse em aprender sobre ações, investimentos, mercado de renda fixa, renda variável, economia, taxa de juros, finanças, é só acessar o meu site, josecobori.com.br Lá você adquire informações sobre tudo que tem disponível, né? para vocês aí que estão sempre perguntando, é só acessar, tá ok? josecobori.com.br. Sem mais delongas, vamos aqui à primeira pergunta. Bom dia professor, me chamo Rafael, falo de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, estou com uma dúvida que sozinho não vejo resposta. Ouvimos de estudiosos e pessoas de incrível gabarito intelectual e ampla experiência que é muito difícil fazer mais que 1,8% de rendimento na bolsa de valores. Minha dúvida se encontra no ponto, digamos, que eu tenha 12 empresas que são as empresas para a vida, analisadas nos fundamentos e com o intuito de manter no longo prazo se percebesse que as empresas na realidade crescem 1.6% ou próximo ao longo de um ano, na melhor das hipóteses, porém suas variam muito, porém tá aqui, suas mais ser elas variam muito mais. Obviamente que não acertaremos todas as vezes, mas trocar de empresas quando há um ganho por outra empresa em queda das suas 12 escolhidas e ficar girando entre elas toda vez que a ação varia positivamente acima do esperado é uma estratégia válida. Principalmente quando o volto do IR não é relevante. Exemplo: Comprei raiz em 4, valorizou 6%, vendo. Petrobras está em queda, eu compro, vendo e faço mais 4%. Compro Clabin mal posicionado, fico no vermelho durante 2 meses, subiu 4%, vendo. Volto para a raiz, etc. Ficar variando positivamente entre as empresas que ficaria para a vida, porém vendendo e recomprando quando a volatilidade for favorável e acima do esperado. Estou com dificuldade para ver a falha dessa estratégia, além de obviamente errar a posição e ficar com a ação deficitária por um longo período. Eu sei que existe uma falha, porém no momento não vejo sozinho. Gostaria desse auxílio. Bem, vamos lá, Rafael de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Rafael, como diria Garrincha, faltou combinar com os russos. Você, para vocês são mais novos, não deve se lembrar, né? Garrincha foi um grande jogador da seleção e um treinador, uma certa vez chegou para ele. E falou a estratégia do jogo: né, você toca para esse aqui, depois esse aqui avança a dois metros, toca para o outro, volta para o meio-campo, toca para o volante, abre para o lateral, chutou, cruzou, cabeceou o gol. Aí o Garrincha, muito simples, só olhou para ele e falou assim: Nós já combinamos isso com os russos? Então, que eram os adversários, né? Então ficou famosa essa frase: combinou com os russos. Vou voltar no seu exemplo, que fica mais fácil de explicar, tá, Santoni, No seu exemplo, não, na sua pergunta, né? Primeiro você falou 1,8%, imagino que você esteja falando ao mês, 1.8% ao mês de rendimento na Bolsa de Valores. É, se alguém te falou e você falou que é de gabarito intelectual incrível e ampla experiência, se falou isso aqui já é um sinal que não tem esse gabarito todo nem essa ampla experiência, tá? 1.8%. você pegar o Ibovespa historicamente, você vê que é muito difícil, inclusive, bater o CDI, né? Dependendo do período que você pega, obviamente. Mas 1.8% ao mês é meio difícil, tá? De acontecer, diria quase impossível novamente falta só combinar com os russos. Deixa eu te ver aqui uma outra. Bom, a sua estratégia basicamente é: tenho 12 empresas, escolhi com base em fundamentos. E por que que elas ficam, né? Na verdade, todo mundo que é na bolsa tem essa tem essa brilhante ideia, né? Se são ficar subindo e descendo, por que, que eu não vendo quando sobe e compro quando cai, né? Bom, se fosse fácil, como eu digo, é, não existiria investidores mal-sucedidos, né? Então vou entrar aqui no seu exemplo. É, Vou, vou inverter ele para você entender o que, que acontece na realidade, tá? Comprei raiz em 4, valorizou 6%, vendo? Na realidade o que acontece é assim, comprei raiz em 4, caiu 6%, vendo? Prejuízo 6%. Petrobras está em queda, eu compro, ela cai mais ainda, aí você vende. Aí você botou mais 4, na realidade você é menos 4. Compro Clabin, mal posicionado, fico no vermelho durante 2 meses. Não, de repente ela fica 2 anos no vermelho e aí você não aguenta mais, vende você imagina que depois do IB sobe, volto para a em 4, aí você volta para a em 4, acha que ela vai subir, ela cai de novo, aí você vende, então assim, na vida real o que acontece é isso, tá? É, não vejo a falha do momento sozinha, é porque essa, como, diz, como eu disse, né, falta você combinar com os russos, isso na realidade não acontece, tá? se fosse verdadeira essa, essa estratégia, não seria muito simples, né? Eu compro as ações quando elas estão em queda, vendo quando elas estão em alta, é bom e velho, compre na baixa e venda na alta. Né? A estratégia mais simples do mercado é essa. Compre na baixa e venda na alta. Por que será que ninguém consegue fazer isso? Então, muita atenção, tá? Se você comprou as ações para a sua vida de duas empresas e está pensando no longo prazo, você não, não tem que ficar comprando e vendendo. Você vai, na realidade, incorrer num cu em custos né? para fazer essas operações. É, vai acabar adquirindo uma úlcera e não vai acertar nada do que você pensou que vai fazer, tá ok? Esse seria o meu conselho, se você acha que são ações para a vida, compra e só troque se a empresa mudar os fundamentos, tá jóia? Vamos aqui a próxima. Opa, bom dia professor, tudo bem? Aqui quem fala é o Guilherme de Piraquara, da região metropolitana de Curitiba. Minha dúvida é a seguinte, por que quando a empresa distribui dividendos, esse valor é abatido do valor da cota? Porém, quando a empresa reporta lucro, não aumentam o custo da cota? Imagina o valor, né? Ou seja, não acho justo que eles façam essa distribuição de dividendos a partir do valor da cota. Mas quando não é essa distribuição, eles não as valorizam? Abraço, professor. Vamos lá, Guilherme de Piraquara, região metropolitana de Curitiba. Guilherme, a razão é simples, tá? tem alguns vídeos no canal que eu explico isso aí, que é o famoso ex-dividendos, né? Quando você recebe, a, a empresa distribui os dividendos, ela vai lá e retira aquele valor que ela é, pagou de dividendos do valor das ações, né? Então, a, sempre a bolsa informa, ó, essa ação vai ficar ex-dividendos dia X. E aí, a partir daquele dia, sei lá, distribuiu um real de, de dividendos, a ação valia 10, no dia seguinte ela passa a valer 9. né? Então, essa, a, a, o que você acha que é uma injustiça, né? Porque quando a empresa reporta lucro e não distribui, por que, que aumenta o valor da cota? Porque no preço já está o lucro, tá, Guilherme? É, tem vários vídeos no canal que eu explico, não só esse mecanismo do ex-dividendos, tá? mas o mecanismo também da avaliação de ações, né? do valuation. Qual que é o valor de uma ação? A capacidade que aquela empresa tem de gerar lucro no futuro. Então, quando você compra uma ação hoje, você já está com a expectativa de lucro que a empresa vai gerar toda no preço da ação. Ou seja, se você tem uma expectativa e pagou por, esse, por essa expectativa no dia de hoje, comprou uma ação sei lá por R$10,00, só que no preço dessa ação está embutido essa expectativa, né? foi feito um valuation, o mercado espera que a empresa entregue, sei lá, 10 bilhões de lucro no ano que vem, se ela entregar exatamente 10 bilhões de lucro no ano que vem, vai ser exatamente o preço que você pagou. Por isso que às vezes você vê uma empresa reportar lucro e a ação dela cai. Imagina esse nosso mesmo exemplo, a empresa chega lá no ano que vem e reporta 8 bilhões de lucro. O que acontece? A ação dela cai, aí você fala, putz, a empresa entregou 8 bilhões de lucro, por que a ação dela desvalorizou? o que estava embutido naquele preço da ação, um lucro de 10 bilhões e não de 8. Então a ação vai lá e se desvaloriza. O inverso também é verdadeiro, às vezes a empresa é, dá um prejuízo e você vê a ação subir. Por quê? Porque muitas vezes o mercado esperava um prejuízo maior, como ela deu um prejuízo menor, o mercado vai lá e ajusta o valor da ação. Tá ok? Então, dito isso, como a preço de uma ação é a sua capacidade de gerar lucro no futuro, quando a empresa entrega o lucro, aquele lucro já está no preço da ação. Tá? Agora, quando ela distribui o dividendo, não, o dinheiro está saindo da empresa, ou seja, se você é o dono da empresa, você tem uma ação. Imagina que você seja, é, para simplificar, você seja o dono da empresa. Tudo que está no patrimônio líquido é seu. A empresa deu lá X bilhões de lucro. Aquele dinheiro está no patrimônio líquido. Ok, está valendo, a sua participação continua a mesma. Agora, se a empresa pega daquela parte do lucro, e distribui metade, digamos, saiu lá 5 bilhões, deu 10 bilhões de lucro, distribuiu 5 bilhões, aquele dinheiro saiu da empresa, saiu do patrimônio líquido. Logo, a sua ação tem que valer 5 bilhões. As ações das, da empresa, né, o valor da empresa passa a valer 5 bilhões a menos. Quando você divide isso pelo número de ações, é exatamente o que ela distribui de dividendo por ação, é o valor que vai diminuir exatamente no valor da ação. Por quê? Porque aquele dinheiro que era da empresa agora saiu da empresa, foi distribuído e é do acionista. Então. Imagina o nosso exemplo, você é, tem uma ação que vale 10, a empresa deu 1 real de, de, distribuiu um real de dividendos. Você recebe esse um real e no dia seguinte a sua ação está ex-dividendos 9, você continua com os 10, tá ok? Você tinha 10, no dia seguinte você tem 10, só que no dia seguinte você tem 9, que é o valor da ação, mais um real que a empresa distribuiu dividendos. Tá ok, Guilherme? Essa é a explicação e na realidade quando é dar lucro o preço já está lá, tá? o valor já está na sua ação. Quando ela distribui, não. O dinheiro sai do patrimônio da empresa, logo o valor do patrimônio da empresa tem que ser ajustado. Tá okay? O que a gente chama do equity. Né? Ele é ajustado o valor do equity. Quando você distribui e divide novamente pelas ações, vai dar exatamente uh, o que a gente conhece como ex-dividendos. Tá ok? Vamos aqui a mais uma pergunta e a última.
1: Olá, mestre professor Coboli. É é é? Bom dia, boa, dia, tarde, boa, boa tarde, boa noite. noite. Meu nome é e Juliano, hoje, moro hoje, na em São, São Paulo. Paulo. Primeiramente, gostaria de agradecer a todo o conteúdo que o senhor tem compartilhado, os vídeos, os podcasts, o livro que o senhor publicou, que me ajudado bastante a conhecer mais sobre o mercado financeiro. Professor, segundamente, gostaria de tirar uma dúvida quanto a Karen Trade, que seria a operação de tomar emprestado a juros mais baixos e investir a rentabilidade mais alta com juros mais altos, né? Eu gostaria de saber o que os investidores que realizam essa operação levam em consideração em questão da inflação. Se eles consideram a inflação projetada, se eles consideram a inflação no período da operação, ou se eles consideram a inflação acumulada. Tá bom? Professor, muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço de tirar dúvidas do contato com o senhor diretamente. e tudo de bom, muita paz, toda saúde para o senhor e para a sua família.
0: Bem, Juliano da Vila Sônia, em São Paulo. Vamos lá, Juliano. Carry Trade, primeiro, para todo mundo entender o que é uma operação de carry trade. Carry Trade é você tomar dinheiro emprestado numa moeda e investir na outra, tá? Ou seja, aproveitando esse spread, né, essa, essa diferença de taxa de juros entre as moedas, entre os países. Então, um exemplo: Japão, Estados Unidos, Europa, tem uma taxa de juros menor do que a nossa taxa de juros aqui. Então o que um investidor que tem acesso aos mercados internacionais, que ele pode fazer? Ele vai to lá, ele toma dinheiro emprestado nos juros, digamos, japoneses, de 0%, e investe aqui no Brasil a nossa taxa líquida de 13,75%. Okay? Depois, quando ele vai embora, ele vai ter lá, é, vai pagar seu empréstimo na moeda que ele emprestou, na moeda forte, e vai ficar com essa rentabilidade. Obviamente, ele vai ter que descontar a variação cambial do período. Né? É, Para quem. É, se interessa por isso, tem um vídeo que eu explico sobre o cupom cambial, né? Quando você, o investidor estrangeiro investe em dólar aqui no Brasil. É, quando ele entra e sai, ele tem uma coisa que a gente chama de cupom cambial, que é justamente para compensar essa variação cambial que existe entre as moedas, tá ok? Porque de nada, é, isso é na realidade é para atrair mais dinheiro, né? Se o, ele pode fazer uma operação, digamos, positiva em reais, mas se a taxa de câmbio, quando ele for embora, for desfavorável, aquilo, tudo aquilo que ele ganhou ele pode perder no câmbio. Então, existe um mecanismo que o Banco Central... É, utiliza no, né, nessas operações aí de investimentos em, principalmente em swap cambial né, de que a gente chama de cupom cambial tá? então é para compensar essa variação mas não é essa a dúvida né? a dúvida do Fabiano é o que que o investidor leva em consideração nesse período bom tirando que você tem que se preocupar com essa parte da variação cambial é a inflação do período né? então se você investiu por um ano você vai ter que ver a inflação do período na sua moeda então se você fez algum carry trade entre o ien e o real, você tem que saber qual foi a inflação do ien. tá você fez uma operação entre dólar e real, você tem que saber qual foi a inflação do dólar, e obviamente se você fez uma operação entre o euro e o real, você tem que saber qual foi a variação da inflação do euro, exatamente no período em que você tomou esse dinheiro emprestado é, em moeda forte, em euro, dólar ou ien, e depois quando você foi lá e quitou essa dívida e devolveu. Né? então você, como investidor 3G, vai ter que ter esses dois raciocínios, tá? Qual foi a variação cambial do período que você ficou investido, digamos, no real, né, em outra moeda, e qual foi a variação da inflação exatamente no período que você tomou emprestado e devolveu o dinheiro. Tá, joia? Essa é a resposta para a sua dúvida. Bem pessoal, esse episódio vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e, novamente, as perguntas, tá? Ainda está vindo muita pergunta longa, muita pergunta com ruídos no fundo, que não dá para aproveitar. Tá, e muitas perguntas, eu diria mais da metade das perguntas, é pedindo dicas e recomendações. Tá? Dicas e recomendações, como quem já acompanha o canal, eu não dou, é, por uma questão de princípio. né? É, se eu der dica e recomendação, muitos de vocês vão seguir e com certeza, quando vocês ganharem dinheiro, vocês vão achar que foi mérito de vocês e quando vocês perderem, a culpa vai ser minha, então eu não dou dicas e recomendações. Eu gosto de fazer algo que para vocês é melhor, né? Eu passo aqui, respondo as dúvidas de vocês com conhecimento e com esse conhecimento vocês podem tomar as suas próprias decisões. Tá ok? E muita. É, é, tem chegado muita dúvida tributária, né? Perguntas sobre tributos. É, é, acho que isso aí é melhor você. É, como é muito peculiar, muito particular, é melhor você consultar um contador, tá ok? Ou o seu próprio contador. Tá joia? Bom, novamente, é, agradeço é, perguntas em áudio de texto para o WhatsApp 61981170005 Perguntas entre 40 segundos e 1 um minuto, sempre de locais silenciosos, se identificando e de onde você fala, tá jóia? É, acessem o meu site, josecobori.com.br, para ter acesso ali a todo o conteúdo que está disponível lá no meu canal do YouTube, muito conteúdo e no meu site também, tá jóia? Inclusive os cursos lá que foram montados e customizados a pedido de vocês, né? É, cursos desde os mais completos e complexos até cursos mais direcionados aí para ações, tá joia? Espero que vocês tenham apreciado. Um forte abraço e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio de JK Cast o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.